0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo 88 e benvenuti nella seconda puntata del Drive Podcast il podcast che registro quando sono in viaggio e ieri abbiamo parlato di diversi argomenti tra cui il rumor secondo cui Harvey Dent nel film The Batman di Matt Reeves dovrebbe essere interpretato da Matthew McConaughey pare che quella fonte non fosse poi così attendibile ma il rumor di fatto non è ancora stato smentito invece Deadline, fonte decisamente più autorevole ha annunciato altri due. Due nomi eh, del cast e eh, questi nonostante non siano stati effettivamente confermati sembrano essere effettivamente realistici pare che a interpretare pinguino sarà infatti john Hamm. ed è l'ultimo attore che io penserei eh, per il ruolo di pinguino perché non è affatto pingue cicciottello e soprattutto è un cristone alto 1,90 metro e ben piazzato eppure nonostante questo ce lo vedo tantissimo come eh, criminale di Gotham City perché credo che eh, utilizzeranno del trucco prostetico, sperando che non facciano cagate con costumi eh, da persona corpulenta poco credibili, ma mi sembra che la Warner stia puntando parecchio su questo nuovo film, per cui sono sicuro e fiducioso eh, che faranno qualcosa di eh, visivamente spettacolare poi John Hamm è un attore che adoro e francamente dopo la fine di Mad Men io ho sperato con tutto me stesso che eh, lui eh, avrebbe continuato a lavorare sapete che la gran parte degli attori che diventano famosi per un determinato ruolo televisivo poi eh, finiscono nel dimenticatoio quando quel ruolo si esaurisce john m no john m ha, ha lavorato parecchi in ultimi anni basti pensare a baby driver oppure ancora al recente good Homens altro prodotto pensato per frizioni in streaming e che trovate su amazon prime video e che eh, per me è una delle migliori serie degli ultimi anni, a mani basse, quindi Ham sta lavorando e un ruolo del genere non può far altro che bene per la sua carriera, mentre invece pare che a interpretare Alfred sarà un attore anche lui abbastanza insospettabile, ovvero Andy Serkis. Dunque, credo che sia l'Alfred più giovane degli ultimi tempi, se non l'Alfred più giovane eh, che si sia mai visto sul grande schermo non è che sia così tanto giovane però diciamo che non sembra un eh, vecchietto risoluto Serkis per quanto abbia anche lui una sua età, una sua età. però pensiamo a Michael Kane eh, nella trilogia dei Batman di Nolan oppure a Jeremy Irons in Batman v Superman e ci rendiamo conto che sì eh, Serkis è senza dubbio l'Alfred più eh, giovanile e Ce lo vedo abbastanza nel ruolo perché inevitabilmente sarà un Alfred diverso rispetto uh, a quelli che abbiamo visto finora, ma c'è un motivo per cui sia più giovane degli altri Alfred, perché questo Batman è un Batman giovane, lasciando stare l'attore, perché eh, se non sbaglio è Christian Bale l'attore più giovane ad aver interpretato Batman, credo che nelle intenzioni della produzione il personaggio sarà più giovane del personaggio che avevamo visto uh, nel Cavaliere Oscuro o in Batman Begins perché di fatto Robert Pattinson, anche se adesso, se non sbaglio, ha 35 anni sembra effettivamente più giovane, ha quella faccia da eterno ragazzino per cui sarebbe credibilissimo come eh, Batman alle primissime armi e eh, in molti si sono domandati come mai stiano inserendo così tanti villain di Batman in un solo film l'enigmista il pinguino Catwoman non è propriamente una villain per cui forse non conta ma pare che ce ne dovrebbero essere altri questo perché come già ho detto ieri perché anche ieri nella prima puntata del podcast abbiamo parlato del The Batman di Matt Reeves È una detective story che, da quello che hanno detto, potrebbe essere assimilata a storie a fumetti come eh, Il Lungo Halloween o Broken City, Città Spezzata, ma ce ne sono tante eh, di questo tipo, dove lui indaga su un crimine e si imbatte in alcuni suoi antichi nemici che per quell'occasione diventano suoi alleati, salvo poi cercare di farlo fuori e venire pestati malamente dall'uomo pipistrello questi rumor che di fatto sembrano molto concreti eh, a me però piacciono perché comunque stiamo parlando di due grandi attori Andy Serkis è un attore che ha fatto della sua mimica il marchio di fabbrica perché per anni è stato un attore principalmente utilizzato per la performance capture, basti pensare a, a Gollum oppure al suo Cesare eh, eh, nella trilogia eh, dei pianeti delle scimmie sempre di Matt Reeves quindi si deve essere creata una certa sinergia tra questi eh, due artisti in quanto è è presente Andy Serkis anche in questo nuovo film di Matt Reeves e in quale grande ruolo tra l'altro per cui non posso che essere contento ma adesso passiamo ad un argomento che probabilmente polarizzerà il resto della puntata di oggi Parliamo dei reboot i reboot sono uh, qualcosa di molto controverso parliamo dei tempi in cui viviamo viviamo in tempi in cui è più comodo attingere a qualcosa di già esistente e di sicuro piuttosto che creare qualcosa di nuovo quante grandi saghe sono state tentate negli ultimi anni senza successo quali uh, Trilogie non si sono mai spinte oltre al primo capitolo perché il pubblico non apprezzava e una di queste è senza dubbio il Ghostbusters di Paul Feig. Il Ghostbusters di Paul Feig è stato un grande gigantesco uh, flop non tanto dal punto di vista economico perché se non sbaglio poi alla fine sono riusciti a guadagnarci qualcosina ma non abbastanza poter definire un successo. Perché eh, quel film era nato male, l'idea di riproporre Ghostbusters in salsa femminile per cavalcare l'onda del girl power ma senza avere un'idea solida alla base, senza un collegamento con i film precedenti, se avessero eh, collegato tutto eh, facendo capire che per l'appunto Eh, queste donne che vestivano i panni della chiappa fantasmi lo facevano perché eh, c'era stato un precedente anni prima allora forse avrebbe ancora ancora avuto un suo significato ma così senza un passaggio di testimone non credo eh, abbia effettivamente eh, senso adesso stanno preparando il eh, terzo Ghostbusters che sarà un passaggio di testimone vero e proprio con gli attori originali diretto da Jason Ratman, figlio di Ivan, regista dei primi due, e questo sì che può avere un senso, ma rientra comunque nella pratica del reboot. Oggigiorno noi, purtroppo, non abbiamo più uh, l'abitudine uh, a cercare qualcosa di nuovo, perché abbiamo apprezzato alcune idee di uh, ripresa di certi franchise, le produzioni hanno visto che questi... Uh, film hanno avuto successo e quindi cosa è accaduto? Ecco che tutti hanno voluto una loro fettina eh, del, della torta, è questo quello che è accaduto. Hanno tutti voluto una fettina della torta e quindi ecco che iniziano eh, i seguiti fuori tempo massimo, ecco che ci sono i reboot che non hanno senso di esistere. Non, un remake, anche, anche se sapate che il remake è, è sempre stato utilizzata, come disse Rob Zombie, se nell'ambito dell'horror non esistesse il remake, noi staremmo ancora guardando il Dracula con Bela Lugosi e lo disse eh, quando eh, stava girando. Il suo quando stava promuovendo anzi il suo Halloween the Beginning, che forse è uno dei pochi remake di quel tipo che io apprezzo. Basti pensare al fatto che anche la cosa di Carpenter è un remake. Quindi il problema non è il remake o il reboot in sé, il problema è quando queste pratiche vengono effettuate senza un'effettiva. Um, un un, un effettivo senso senza che eh, si possa pensare beh sì ha effettivamente senso ecco questo eh, l'ho sempre trovato fastidioso ad esempio io sono rimasto parecchio Uh, incazzato quando uscì il quinto Pirati dei Caraibi già il quarto non aveva senso esistere ma un quinto e infatti il quinto non era assolutamente niente di che oltretutto, oltretutto uh, adesso se non sbaglio hanno annunciato un reboot di Pirati dei Caraibi e che senso ha un reboot senza poi Jack Sparrow cioè poi oltretutto non è che stiamo parlando di una saga che necessita di un reboot che necessita di essere aggiornata, no, stiamo parlando di una saga che ha anche, eh, ha anche un, un precedente abbastanza fresco, l'ultimo capitolo risale a un paio d'anni fa, quindi spiegatemi che senso possa avere riprenderla in mano, perché non ci propongono più eh, nuove idee? Perché eh, molti parlano di crisi delle idee, sì c'è sicuramente una crisi delle idee a Hollywood che dura da tanto tempo, quello senza mai dubbio, ma forse siamo noi il problema. O meglio, il modo in cui ci siamo lasciati condizionare dalle produzioni che hanno deciso che cosa doveva piacerci. E noi andavamo continuamente a guardare questi film, questi debut, però poi tutti questi tentativi di iniziare qualcosa di nuovo... Hanno iniziato a fallire miseramente Basti pensare alla Torre Nera eh, Volevano realizzare una saga Ma il primo film era talmente mal fatto che hanno dovuto Desistere Oppure basti pensare a qualcosa Che sta succedendo in questi giorni Nelle sale Viene portato Doctor Sleep Il sequel di Shining Quanto può sembrare stronza L'idea di un sequel di Shining Va detto però Che questo sequel di Shining Non è un'opera autonoma su grande schermo ma è tratta dal romanzo omonimo di Stephen King uscito qualche anno fa che io ho letto e ho anche apprezzato per quanto lo consideri un'operetta nell'ottica di quello che è capace di fare King ma la Warner ha colto la palla al balzo e ne ha creato un seguito di Shining molto più smaccato di quanto non lo fosse il romanzo, è vero che nel romanzo il protagonista è Danny Torrance, è vero che si parla della luccicanza dello shining, è vero che ci sono molti riferimenti al eh, romanzo e nel film si tramutano i riferimenti al al film però ricordiamoci che film e romanzo sono profondamente diversi nel caso di Shining quindi io ancora Doctor Sleep non l'ho visto ma suppongo che abbiano dovuto cambiare qualcosa perché ad esempio nel libro l'Overlook Hotel saltava per aria nel film no per cui eh, credo che eh, avranno cambiato un po' di cose e alla fine hanno dovuto renderlo quanto più eh, legato a Shining possibile e pare che Flanagan abbia rigirato alcune scene storiche del film di Kubrick, peraltro in maniera elegantissima per cui in questo senso la cosa mi fa anche piacere perché potrebbe essere interessante io ne sto sentendo parlare in maniera molto controversa di questo Doctor Sleep c'è chi dice che sia bellissimo c'è chi dice che non sia niente di che oppure c'è chi dice che sia un ottimo film quando ci sono i riferimenti a Shining e che poi muore inesorabilmente quando questi riferimenti non hanno più senso di esistere oppure vengono accantonati quindi non lo so lo andrò a vedere ma mi fa riflettere per trascinare la gente al cinema c'è bisogno del sequel di shining di un capolavoro che non andrebbe toccato anche se non è una cosa insensata è un'operazione che può avere un suo significato, poi per amor del cielo Mike Flanagan è un bravo regista è uno che con l'horror ci sa fare per cui sono anche curioso di vedere come sia stato Ioan McGregor nei panni del, del, dell'adulto eh, Danny Torrance, per cui non sto dicendo che Doctor Sleep non abbia senso di esistere anzi, secondo me, tra tutti questi reboot e remake e sequel fuori tempo massimo che non hanno senso di esistere è quello più sensato però comunque si aggancia sempre a questa tendenza di vivere nel passato perché noi viviamo nel passato e viviamo nel passato perché il futuro ci fa paura il futuro è incerto il futuro è ignoto e a me dispiace perché se ragionassimo così non avremmo mai un futuro ma solo una eh, pallida imitazione eh, di quello che è il passato un passato in ottica evoluta ma di sempre di passato stiamo parlando Per cui non lo so, io questa pratica di realizzare continuamente reboot onestamente non la comprendo, non la comprendo perché eh, è diventata sempre più esagerata fino ad arrivare al vuoto pneumatico, al senza senso totale, alcuni prodotti possono funzionare, altri funzionano decisamente di meno e io eh, vorrei vedere più idee nuove e non sto parlando di film che sono uh, autonomi, che non sono tratti da opere pregresse per l'amore del cielo finalmente stasera andrò a vedere The Irishman che è, è tratto dal libro di Charles Brandt ma eh, Charles Brandt aveva realizzato un libro inchiesta, la storia vera di come Jimmy Hoffa è stato ucciso e eh, c'entrava proprio appunto Frank l'irlandese del titolo che fino alla sua morte non ha rivelato niente, sempre sospettato hanno sempre cercato di cavare di qualcosa dalla bocca ma lui non aveva mai parlato ecco un film come The Irishman secondo me è necessario per il cinema odierno e la questione di che cos'è il cinema È troppo complessa Erzico Golata per essere trattata in questa puntata del podcast, altrimenti durerebbe 60 ore, basti dire che eh, un film per me è un film, non mi importa se venga fruito eh, in sala oppure su uno schermo più piccolo, ma un film è un film, perché io eh, se The Irishman non fosse uscito in sala e guardandolo saltasse fuori che si tratta di un film straordinario, rimane un film straordinario anche se la gente se lo guarda sul televisore sicuramente sarebbe un peccato non potersi godere un'opera del genere sul grande schermo ma la qualità e il modo in cui è girato non cambia a seconda eh, di dove viene fruito eh, il film per cui io personalmente sono eh, contento che Scorsese sia riuscito a, a girare il suo film sebbene questo film sia stato Per l'appunto mandato in sala poco, non moltissimo, è questo il grosso problema, ma non importa, non è una cosa importante, semplicemente eh, semplicemente, eh, è un discorso che affronterò in una prossima puntata del podcast perché è una cosa di cui sicuramente bisogna parlare ma alla fine un film è un film e non è che diventa meno film se viene visto sul televisore perché allora altrimenti eh, tutti quelli che hanno visto Shining eh, dopo il 1980 cosa dovevano fare? è stato riproposto nella sua versione stesa recentemente in sala ma prima di allora pochi hanno potuto goderselo su grande schermo se non magari in qualche proiezione speciale che comunque era una proiezione dal blu-ray o dal DVD, quindi eh, è ovvio che guardarlo sullo schermo è tutta un'altra cosa però non è che Shining è per tutti quelli che l'hanno visto in un video successivamente alla sua uscita nelle sale, allora è come se non l'avessero mai visto il film è il film, punto, quindi su questo eh, io non non mi smuovo l'ho detto mille volte e sono quindi dell'idea che fondamentalmente eh, non bisogna fraintendere e eh, confondere la frizione dal film in sé questo è molto importante per cui sono eh, sinceramente convinto che eh, sia, necessario, sia necessario tornare a film di un certo tipo non per forza al film d'autore perché io sono anche un grande sostenitore dei blockbuster ma piuttosto ai film che propongono idee nuove Anche se magari derivano poi da opere eh, precedentemente pubblicate, che possono essere libri o fumetti, ma... Eh, quantomeno idee nuove che non siano reboot di sag che non hanno eh, bisogno di reboot o sequel eh, di film molto più datati che vengono resumati solo perché vogliono battere il ferro finché è caldo anche quando il ferro di fatto non è più caldo ad esempio tra poco esce Zombie nel doppio colpo però anche lì Zombie nel doppio colpo ha senso perché perché è un... film che eh, di fatto volevano realizzare da tanto tempo e gli autori sono riusciti a realizzarlo solo adesso, quindi ci sta perché non è una cosa eh, che viene riesumata dopo tanto tempo perché sì, no, gli autori avrebbero voluto realizzarlo a pochissimi anni di distanza dal primo, ma non glielo avevano permesso e non so perché, perché Zombieland è diventato di fatto un piccolo cult, quindi questo era il mio discorso, mi piacerebbe sapere anche la vostra, magari in qualche commento non lo so fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima puntata del drive podcast ciao a tutti